0: Vous écoutez Oleti, épisode numéro 4 Aujourd'hui, je vous parle de notre tour du monde en voilier à la recherche des plus beaux spots de glisse Mon nom est Sarah Hébert et j'anime Oleti, le podcast qui te parle en toute simplicité de développement personnel, de yoga et des sports de glisse Oleti, ça signifie merci en Jéhu, un des 28 dialectes de la Nouvelle-Calédonie l'île dont je suis originaire En solo ou à deux avec mon compagnon et nos deux petits mousses. Alors, si comme moi, tu as envie de croire qu'avec du cœur, tout est possible, écoute bien ce qui va suivre. Dans l'épisode précédent, j'invite à mon micro Fabienne Dortoli, championne de kitesurf, mais aussi Bohème dans l'âme. Cette semaine, on parle de mon tour du monde en voilier, en famille, sur Maloya. D'où je viens et pourquoi j'ai eu cette idée de partir en voilier en famille Quel est notre trajet et je réponds à toutes les questions que vous m'avez posées en story, que ce soit sur notre page Facebook ou Instagram. C'est parti Avant de commencer, j'aimerais m'adresser à toi qui écoutes ce podcast. Si tu aimes l'océan, le yoga, le stand-up paddle, rejoins-nous sur le groupe Facebook Supernana pour partager infos et bons plans sur ces disciplines, mais aussi pour te mettre en relation avec les autres Super Nana de ta région. Commençons par les origines du projet. Vous savez donc que je suis née en Calédonie, une île à 22 000 km de la France. J'ai ensuite fait un beau parcours en voilier avec mes parents. On est parti pendant 12 années sur un bateau euh, entre la Nouvelle-Calédonie, la papouasie nouvelle guinée le Vanuatu, l'Australie. On a traversé l'océan Indien, on a fait l'île Maurice, la Réunion, Madagascar, l'Afrique du Sud, le Mozambique, le Kenya... Et forcément, bah, cette expérience, elle a marqué ma vie, puisque c'était de mes euh, un mois à mes douze ans. J'ai connu euh, le CNED, les cours par correspondance, le fait d'avoir toujours un paysage qui changeait à travers mon hublot, et euh, de vivre en famille au quotidien, tout le temps, sauf quand mes parents trouvaient du boulot pour euh, remplir les caisses de bord. Et ça, c'était vraiment, euh, bah, pour moi, un modèle familial qui fonctionnait, qui me faisait rêver, et qui était... Euh, normal, euh, ma, ma référence on va dire. Donc en grandissant, j ai, j ai toujours, euh, je me suis toujours dit que le jour où j'aurai des enfants, je repartirai en voyage. Alors j'étais pas arrêtée sur le mode de transport, j'étais ok pour partir. Euh, en vélo, en roulotte, euh, à d'autres de chameau, euh, <rire> je ne sais pas, n'importe quoi. Mais pour moi, le voyage et la famille, ça allait ensemble et je ne me voyais pas devenir maman dans un petit pavillon, avec un travail. Euh... Enfin, il n'y a rien de plus angoissant pour moi que, que de devenir maman à terre avec une vie plus classique, on va dire. Je ne je, je, je me sentais pas prête, je pense que je n'aurais jamais sauté le pas. Donc forcément, quand j'ai rencontré Aurélien et qu'on a commencé à parler bébé, euh, même avant de parler bébé, enfin bon, tout s'est fait un peu en même temps avec Aurélien. Euh, je lui ai dit, tu sais, moi je veux partir, mais en fait, il le savait déjà. Et, euh, et je lui ai dit, voilà, euh, si tu veux, tu peux commencer à regarder euh, les bateaux. Euh, moi, je pense qu'il nous faudrait un bateau euh, au moins de, de, de 10, 11, 12, euh, 12 mètres, euh, voire 13, mais on n'aura peut-être pas le budget. Euh, voilà, tu qu'à regarder, il nous faut de l'espace, il faut que ce soit un bateau solide avec lequel on puisse faire le tour du monde. Et quand, au bout de 15 jours, il connaissait tous les bateaux d'occasion de la France, mais aussi de la Méditerranée, je me suis dit, ok, là, le garçon, il est motivé, il veut partir avec moi, ça n'est plus mon projet, mais c'est devenu notre projet. C'est un désir assez fort pour être partagé et pour que ben, on, on fasse tout pour quitter la zone de confort qu'on connaissait jusqu'à présent qu'on investisse tout ce qu'on a dans ce bateau et qu'on se mette en route pour vivre notre rêve. Voilà les origines du projet. Le projet, c'est donc un bateau qui s'appelle Maloya, un Oceanis 411 de la marque Beneteau qu'on a acheté hier, en 2014. Ça fait six ans, oui, je crois que c'est ça. Euh... On, on en avait visité plus, plus d'un, bien sûr, mais euh, l'Oceanis 411, c'est celui qui nous paraissait être le plus costaud, une, une grande production, une grande capacité de stockage, euh, un bateau marin, euh, voilà. Et puis, et puis, et puis Banco, voilà, celui-là nous a plu, il était en bon état, on est allé chercher. Moi, je bossais, c'était ma saison de prof de Supinest Yoga, donc c'est Aurélien qui l'a ramené. Enfin, on a fait le convoyage en deux parties. Lui, il a fait la première partie avec un couple d'amis. Et, euh, et là, encore une fois, il m'a impressionnée, parce que qu'Aurélien ben est champion de planche à voile, bien sûr, hum, prof de voile, ok, mais euh, par contre, il n'avait jamais vraiment fait... Euh, de, de navigation auturière, enfin je peux dire jamais hein, et euh, il n'a jamais été capitaine d'un bateau, il a plutôt le mal de mer donc là il a pris son nouveau bateau et il l'a convoyé pour la première fois, une première nuit en mer qui s'est pas très bien passée parce qu'il était malade, mais il a assuré il a fait ce qu'il fallait pour gérer son bateau et, euh, et le mener à bon port avec euh, le couple d'amis qu'on remercie toujours euh, mais ouais c'est... C'est fou comme il a su euh, se dépasser pour un projet qui le motivait vraiment. Et tant pis, s'il ne connaissait pas, s'il avait peur, s'il était malade, et ben, il y arrivait. Et ouais, ça, ça m'a impressionné <rire> grave. Moi ensuite, j'ai retrouvé le bateau euh, un mois plus tard au sud de l'Espagne, avant de passer le cap de Gibraltar. J'y suis, suis allée avec le parrain du bateau, qui est un monsieur qui euh, me connaît depuis que je suis toute petite, parce qu'il était le capitaine de port à la Réunion. Et il passait souvent à côté de Gamin 3, notre bateau de famille, pour me dire hey « Hé, Sarah, viens avec moi, on part en mer ». Et j'avais alors, je ne sais pas, 6, 4 ans et demi, 5 ans, je montais avec lui, puis il peinarde, il me mettait à la barre, et puis apparemment il aimait bien parce que je ne parlais pas, j'étais tranquille, et puis je, je barrais le bateau. Et pendant ce temps, lui, il pouvait euh, voilà, contempler, euh, profiter du moment, bref, ça c'est Ronan, et il a fait la suite du trajet avec moi. C'était génial, parce que tout de suite, il m'a mis devant mes responsabilités de capitaine, puisque je suis la capitaine de Maloya. Moi, j'avais jamais eu un bateau à moi, donc c'était super impressionnant, surtout avec Roro qui pour moi est un, est un de mes exemples en termes de, 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 de vie en mer. Mais ça s'est bien passé, c'était un, un des, des plus forts souvenirs de de cette prise en main de, de notre voilier. On a eu 45 nœuds au Cap Finistère. Euh, et là, du coup, c'est cool, parce que j'ai pu prendre confiance en mon bateau, voir qu'il tenait bon, à part une fuite de gasoil qui a rempli tous les fonds du bateau. Mais ça, c'était juste un joint, donc pas de problème. <rire> Vous imaginez l'état de, de notre pauvre Maloya. Ça sentait mauvais et tout. Bon, bref, tout s'est super bien passé. C'était la prise en main du bateau. Donc ça, c'est Maloya, notre Asianis 411. Le trajet, c'est de partir d'Ethel. On est parti en... 2017, juin 2017, mmh, oui, mai, juin, euh, juin, oui, juin, et euh, mai, mai 2017, d'Ethel en Bretagne, on a passé la barre, il y avait des vagues, il pas beau, hein. on a fait ce premier convoyage avec euh, Ronan, et heureusement parce que Naël n'avait que 4 mois, et Aurélien a été malade comme un chien pendant tout le golfe de Gascogne, il a été vraiment allongé, immobilisé, et donc heureusement que j'ai pu compter sur l'aide de Ronan pour faire l'écart et puis ben, moi il fallait aussi que je gère euh, euh, ben, l'intendance à bord et puis surtout mon bébé euh, l'allaiter, le changer euh, voilà, m'occuper de lui, plus le bateau, plus tout reste ça reste un super souvenir hyper fort mais super souvenir le point final, on le connaît, c'est la Nouvelle-Calédonie, puisque je rentre chez moi, retrouver ma mère, mon frère, euh, sa femme et ses deux enfants, et puis ma meilleure copine, et puis tous mes amis, toutes, toutes mes racines qui sont là-bas, mais entre-temps, euh, le planning s'allonge et le trajet euh, varie un petit peu. Au départ, Aurélien, lui, il disait « Ok, on part pour un an. » Moi, je savais que ce n'était pas tenable. Un an, c'est trop rapide. Et puis après, euh, il m'a dit « Ok, banco pour deux. » Et puis après, on a rencontré quelqu'un qui nous a dit « Mais oui, mais grave, il faut aller au Brésil. Il ne faut pas traverser direct pour les sentiers C'est trop dommage. » Moi, ça faisait super longtemps que je tannais Aurélien pour qu'on passe par le Brésil. Il a fini par craquer. Et puis, Mia... A, a vu le jour. Enfin, D'abord, la petite graine a grandi dans mon ventre. Du coup, on a décidé de traîner un peu plus longtemps dans les Antilles. Elle est finalement née à Bonaire. Euh, Aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre l'épisode de Costa Rica, Mia a bientôt 10 mois et elle se porte super bien. Donc voilà, finalement, euh, on va rester, euh, on va traverser le Pacifique dans quelques jours. Une grande, grande épreuve pour la famille. Et puis, on va rester 2-3 ans en Polynésie. Il va falloir qu'on rebosse un petit peu parce qu'on aura bientôt plus assez de sous. Et ensuite, on reprendra une ou deux années, je pense, pour faire toutes les îles qui séparent Tahiti de la Calédonie, les îles Cook, les îles Fidji, le Vanuatu, la Nouvelle-Zélande. Enfin, bon, au final, c'est un voyage qui va nous prendre au moins... Attendez, je calcule 3-3-6... Ouais, au moins 6 ans, je pense. 6, 7-8... Ouais, peut-être 8 <rire> ! 7, mais euh, c'est vrai que j'avoue que tant que les enfants euh, n'ont pas euh, 10 ans, enfin tant que Naël n'a pas 10 ans je me sens assez libre de, euh, de l'emmener euh, voyager et de voir le monde et après son cursus scolaire sera un peu plus contraignant et puis euh, il aura surtout envie d'avoir des potes et de ne pas être tout le temps avec ses parents euh, moi je l'ai vécu quand j'avais 12 ans donc je sais qu'il faudra qu'on se calme et puis qu'on se pose un petit peu ensuite le but du voyage c'est voyager bien sûr en voilier parce que ben, moi, sur l'eau, c'est là où je me sens le mieux. Aurélien, Aurélien qui adore les sports de glisse, c'est pareil. Et donc, le but premier, quand même, aussi, c'est de naviguer en windsurf, en kitesurf, en surf, en stand-up paddle. C'est donc un tour du monde en voilier à la recherche des plus beaux spots du monde. Voilà, pour l'introduction, vous savez tout. J'ai donc divisé cet épisode en cinq sous-chapitres. Vous avez été nombreux à m'envoyer vos questions. J'espère que l'épisode sera pas trop loin. On va d'abord parler des finances, puis de la vie à bord, des enfants à bord, de la navigation. Et on terminera par les souvenirs. On commence donc par les finances. Voilà comment est monté notre projet. On a malheureusement perdu nos papas, Aurélien et moi. Euh, cancer, du poumon, gastrique. Et Aurélien a perdu son père d'un AVC. Donc ça a été une, une expérience très difficile et brutale dans nos vies. À quelques années d'intervalle, la vie nous a rappelé qu'il fallait en profiter tout de suite et maintenant. Mais du coup, la perte de nos pères, nos pères nous a permis euh, d'investir euh, les quelques, quelques sous qui nous ont légués dans ce bateau, dans Maloya. Et ça a été le point de départ du projet. Ensuite, on n'avait pas vraiment assez d'argent de côté pour pouvoir euh, rénover le bateau. Et on en avait juste assez pour, pour vivre pendant ce voyage. En tout cas, on a travaillé jusqu'à ce qu'on en ait assez pour vivre pendant le voyage. Donc, notre budget, il est de 1000 euros par mois pour nous quatre maintenant, pour, pour vivre, pour la bouffe, pour les ports. On essaie de ne pas aller trop au port, pour les frais d'entrée sur les territoires et pour les taxis quand on en a besoin, louer des voitures quand on en a besoin pour les réparations de bateaux. Mais c'est vrai que pour ce qui est de la rénovation du bateau, on a décidé de, de travailler en partenariat avec des marques françaises qui nous ont fait confiance. En échange de matériel, on leur a fourni des vidéos, des tutoriels, des posts, des articles sur nos... Blog pour valoriser leur équipement et nous en échange eh ben on a pu refaire un refit de Maloya donc ça c'était super notre bateau est vraiment, a été vraiment bien préparé et ça je dois dire que je dois remercier euh, le côté très méticuleux d'Aurélien parce que grâce à lui ben, on a peu de surprises Bien évidemment, on a fait des modifications au cours de route parce qu'on ne peut jamais savoir ce qui nous conviendra vraiment. Et puis, il y a toujours des trucs qui pètent. C'est incroyable, sur un bateau, tu passes quand même ton temps à réparer. Voilà, c'est normal, c'est l'uture d'un bateau. On vit dans une maison qui bouge, donc rien d'étonnant. Euh, on n'a pas eu des, des gros bugs voilà. et puis en cours de route si vraiment on a besoin de pièces on, on, on essaye toujours de le demander à nos partenaires en, en voyant comment on peut valoriser ça pour eux pour que ce soit du donnant dedans si c'est pas possible et ben, on trouve sur place euh, à acheter alors ça euh, pff, il faut euh, s'arracher un peu euh, la tête, les cheveux des fois parce que c'est parce que, parce que, parce que pas facile surtout au Costa Rica en ce moment où il n'y a rien notamment quand il faut commander à l'étranger par rapport aux aux coûts d'envoi, aux, aux envois qui sont compliqués. Mais euh, on y arrive, voilà, on y arrive. Aurélien a complètement arrêté son métier. Il était prof de sport pour le ministère des Sports. Il travaillait pour la Ligue Bretagne de Voile. Euh, voilà. Et moi, je continue de travailler, en fait. Euh, j'ai arrêté mon école en France, j'ai revendu mon camion, mes planches. Mais je suis toujours professeure de subfinance yoga, j'organise des retraites, j'en ai fait une au Brésil et là j'en ai bien d'en faire une au Costa Rica, mais je fais aussi de la production vidéo et des rédactions d'articles pour les différents magazines qui suivent notre épopée. Alors, vous nous avez demandé si on pouvait gagner notre vie grâce à Youtube. Non, ce n'est pas encore le cas. Mais dans les bons mois, on arrive à gagner 150 euros. Et donc, c'est pas négligeable quand on vit de peu euh, comme nous. Mais euh, non, bien sûr, ça ne suffit pas. On passe désormais à la vie à bord. Vous nous demandiez si euh, la vie à bord était euh, pesante de par son manque de place. Alors moi, je dirais que pas trop. C'est plus le, le, le besoin d'autonomie de l'un avec l'autre. Ça fait trois ans qu'on vit 24 sur 24 tout le temps ensemble avec Aurélien et puis maintenant avec les enfants. Donc c'est vrai que des fois, on est content de pouvoir faire des choses l'un sans l'autre. Il faut vraiment prendre ce temps, le faire, sinon ça peut être difficile, mais étonnamment... Euh ben, ça se passe plutôt bien, je pense qu'on ne s'engueule pas plus qu'avant, qu enfin pareil, quoi. <rire> normal. Euh, donc euh, le manque de place un tout petit peu maintenant qu'on a un deuxième enfant, parce que ça passe son temps à chamailler, donc euh, c'est vrai que le bruit, euh, des fois c'est un petit peu dur, donc on aimerait qu'ils aient un petit peu plus de place. Mais pff, pas vraiment, parce qu'en en fait, on a la chance d'avoir la mer, donc on peut toujours en emmener un, faire un tour de paddle, l'autre nager. Et puis voilà, là c'est un peu particulier, la question elle tombe. En ce moment, on est en confinement au Costa Rica, donc euh, nos activités sont limitées. Mais en temps normal, on peut aller à la plage, on peut aller se balader dans le village du coin. Donc euh, non, pour l'instant, euh, je ne rêve pas trop d'une maison. Le côté euh, jardinage peut me manquer parfois quand même. Mais pff, quel bonheur d'être sur l'eau tout le temps euh. Non, pour l'instant, le manque de place n'est pas pesant. Comment on prend notre douche C'est assez simple. On a un réservoir de 150 litres d'eau douce, ce qui n'est pas... Enfin, ce qui est beaucoup pour un bateau, mais ce qui n'est pas beaucoup pour la vie des, des gens. En gros, si je ne me trompe pas, on dépense 40 litres d'eau pour toute la famille par jour quand on est au mouillage. Donc, ça veut dire quand on se baigne plusieurs fois par jour et qu'on doit se rincer on prend majoritairement notre douche sur la jupe avec un petit pommeau de douche qui sort de là et on se rince très rapidement. En ce moment, c'est la fête parce qu'on rentre dans la saison des pluies et on récupère l'eau qui tombe sur Maloya avec euh, ben, des seaux un peu partout et puis on peut se rincer avec l'eau qui tombe du ciel. Et ça, ça nous fait diminuer notre, care, notre consommation d'eau donc c'est plutôt génial. Vous souhaitez connaître ma recette du pain elle est très simple, euh, mais euh, j'avoue que c'est en faisant de plus en plus de pain que je deviens meilleure. Donc en gros, j'utilise un kilo de farine que je, dilue, que je mélange avec un verre d'eau chaude et deux cuillères de levure. J'y mets un tout petit peu de sucre. J'attends que tout le monde se repose un petit peu. Euh, séparément, une fois que j'ai vu qu'il y a un peu de mousse sur mon verre de levure, je le mets dans ma farine, je touille tout le monde, j'attends, je ne sais pas, une demi-heure, 40 minutes, mes recettes sont toujours beaucoup au pif, hein. j'attends, voilà, un petit moment, ensuite, euh, pardon, Je d'abord je, je malaxe ma pâte, je pétris ma pâte, ensuite je laisse reposer au moins une demi-heure, 40 minutes, je repétris ma pâte, Là, je peux laisser un peu moins, 20 minutes, mais bon, si je relâche une demi-heure, c'est pas grave. Et ensuite, je façonne mon pain que je pose sur une plaque, et puis euh, fonde, je mets tout le monde au four. Euh, je mets mon four euh, à mi-température, et puis je cuis. Euh, je sais même pas combien de temps je cuis. J'ai une calamité pour les recettes, parce que je fais tout, vraiment tout au, au, au pif. Euh, je regarde mon four, en fait. Hein. Je crois que je dois cuire, je sais pas, 30 minutes, 40 minutes, jusqu'à ce qu'il ait une bonne couleur. Je plante mon couteau, si ça ressort humide, ben je laisse encore un petit peu. J'éteins le feu et puis je laisse mon, mon pain cuire. Et surtout, ce que j'oublie de vous dire, c'est que je fais des coups de couteau sur mon pain avant de l'enfourner et des coups de couteau vraiment francs. Et c'est ça qui permet d'ouvrir le pain, de l'aérer, etc. Mais le vrai secret, c'est de pratiquer. Bon courage est-ce qu'on a tout le temps du Wi-Fi à bord du voilier Non, non, on, ut on utilise une antenne qui amplifie le Wi-Fi euh, qu'on peut recevoir avec les restos qui sont dans les baies autour de nous ou les marinas, mais on n'a pas toujours le Wi-Fi autour, euh, sur le bateau. On utilise un téléphone satellite pendant nos grandes traversées pour recevoir des textos et pouvoir appeler. Euh, là, en ce moment, on se prend la tête pour réussir à faire fonctionner euh, les fichiers GRIB, euh, l'email, pour qu'on reçoive par email des fichiers GRIB, des fichiers météo. Mais sinon, voilà, c'est juste pour des textos, pour recevoir des, des textos météo et appeler en cas de besoin pendant les traversées. Est-ce que ma cuisine a changé depuis qu'on est parti Non. Ah si, j'ai vendu tous mes petits appareils électroménagers que j'aimais bien pour faire des jus crus. Euh, J'étais très dans le crudivorisme avant de partir, donc j'avais plein d'électroménagers, euh, des robots, des extracteurs, des trucs comme ça. Euh, ça, ouais, j'ai viré. Ça prenait trop de place. Faut aller à l'essentiel sur un bateau, ce qui m'empêche pas de manger encore beaucoup de choses crues. J'ai juste acheté à la place un personal blender, un tout petit truc là qui me sert à faire de la cuisine pour les enfants aussi, des petits pots et tout. Je fais de la farine avec n'importe quelle graine, donc ça c'est assez chouette. Comment gérer l'espace de rangement Jeux, des petits livres informatiques, vêtements, DVD. Alors, la base. C'est le minimalisme, il faut virer tout ce dont vous n'avez pas besoin, vous regardez tout ce que vous avez dans votre bateau et si vous n'en êtes pas servi les six derniers mois ou la dernière année, vous donnez, ça n'a rien à faire dans votre bateau, il faut réduire, 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 réduire au maximum, une fois que vous aurez réduit, là vous pouvez ranger. Et ça, ben, ça dépend un petit peu de chaque bateau et puis de vous en fait, hein, euh, il faut que ça rentre dans vos équipés quoi, tout ce qui ne rentre pas dans vos équipés, il ben, faut le virer, il <rire> n'y a rien d'autre à faire, désolé, il n'y a pas de formule magique. Comment on fait niveau coiffeur Alors c'est très simple, en fait je coupe les cheveux des garçons, Aurélien et Naël, Naël c'est plus difficile parce qu'il bouge dans tous les sens, donc c'est moins beau que sur Aurélien. Et puis euh, moi, euh, parfois Aurélien me les coupe. J'ai les cheveux assez longs, donc euh, en fait, je les coupe une fois par an, je crois. Euh, dernièrement, je suis allée chez le coiffeur, mais c'était une calamité, donc je crois que je vais arrêter d'aller chez le coiffeur une fois pour toutes, et je vais laisser faire Aurélien, qui euh, y arrive très bien. Comment je gère les règles à bord, en mode zéro déchet ou en mode normal euh, bah, Comme j'ai eu des bébés assez, assez, assez souvent là ces derniers temps, euh, j'ai pas eu beaucoup de règles, puisque j'allais très longtemps, <rire> un, mois, un an et demi. Mais quand je les ai, ben, j'ai des petites cups, euh, c'est assez pratique, c'est les trucs en silicone, là, donc ça c'est super. Hein. Et puis, euh, voilà, parfois j'achète des... Des... des des serviettes hygiéniques classiques, mais, mais je ne les ai... Je ai pas encore fait, mais je crois que je vais les... en coudre moi-même, parce que... Mais en fait, je sais même plus à quoi ça ressemble, hein, des règles là, ça fait tellement longtemps que je n'en ai pas eu, là, donc... Euh... Mais si, quand j'en aurai, je, je réutiliserai mes petites moon cups ou les petites cups, là. Voilà. On passe aux enfants à bord. Ça, je crois que avec la vie à bord, c'est le chapitre qui, qui contient le plus de vos questions. Côté médical, comment on s'organise Alors, on a essentiellement des rendez-vous médicaux pour les enfants entre tous les rappels de vaccination. Euh, ça, c'est génial, parce que partout où on est passé... Tous ces rendez-vous sont gratuits. Donc, on va dans les centres de santé locaux et puis on fait les rappels. Et puis, voilà, y a un, on suit les, les carnets de vaccination euh, locaux qui sont très proches des nôtres. Et puis, euh, c'est assez simple. Pour ce qui est ophtalmo, puisqu'Aurélien, il porte des lunettes, lui, il est assuré, c'est chapka. Je vous invite à aller voir notre euh, blog ou euh, les liens sur notre page euh, Instagram de Pousser par le vent. Poussé et accent aigu. Et euh, vous verrez un lien de l'assurance d'Aurélien. D'ailleurs, si vous souscrivez à l'assurance, eh ben, vous participez au voyage de, de Maloya, puisqu'on est affilié. Ça veut dire qu'on aura un petit pourcentage de votre, de votre souscription. Donc, c'est plutôt cool. Et on vous remercie pour ça, si vous le faites. Donc, grâce à Chapka, Aurélien Aurélien, il a ses, euh, des soins dentaires et ophtalmo de remboursés. Je parle des dentaires parce que là, ça a été un peu la cata. Au Costa Rica, on a dû faire un, un petit check-up. Bah, Aurélien, il n'avait que quelques caries, mais moi, beaucoup. Euh, ben, pour moi on verra comment ça se passe, pour Aurélien en tout cas ça a été remboursé, euh, lui il a fait changer ses lunettes aussi moi en fait comme je travaille toujours je suis au statut auto-entrepreneur à la sécurité sociale française et je suis remboursée de mes frais, médica... frais médicaux seulement pour mes soins inopinés donc euh, par exemple mon accouchement à ce c'était pas un soin inopiné puisqu'il était euh, programmé hein. Donc, euh, rien n'a été remboursé, mais vu l'accouchement de rêve que j'ai vécu grâce au système hollandais, c'est pas grave, ça m'a coûté, pour les curieux, ça m'a coûté 1500 euros, juste l'accouchement. Et euh, franchement, euh, ça les vaut, je l'ai repéré demain pour vivre euh, les qualités, la qualité de l'accouchement que j'ai pu vivre avec ce personnel sur place dans ce petit hôpital euh, super. Donc, euh, ben, mes frais dentaires, on verra on verra bien, il y avait des choses vraiment urgentes, on a dû m'arracher une dent enlever un air, donc ça j'espère que ce sera remboursé pour les caries, j'y crois pas trop on verra bien, voilà, ça fait partie des frais qu'il faut, qu faut avoir prévus en amont, c'est-à-dire que moi j'ai quand même toujours un tout petit peu d'argent de côté pour toutes ces choses qui peuvent nous tomber dessus les enfants sont sur mon contrat de la sécurité sociale donc s'il arrivait quelque chose aussi de grave eh ben, comme un rapatriement normalement ça s'est pris en charge l'organisation des journées avec les enfants. Ça commence très tôt, malheureusement. À 5h du matin pour Naël, et ça se termine à 18h pour Mia, 19h30, 20h pour Naël. Il n'y a pas d'organisation. On se réveille toujours au taquet avec Aurélien, merci. Aurélien, Oui, avec Aurélien, merci, bien sûr. Mais surtout à cause de Naël qui est au taquet dès le matin à 5h, et puis Mia aussi. Euh, on fait un petit-déj, après on saute à l'eau, souvent. Et puis ça dépend des jours, en fait. On ne fait jamais la même chose. On saute à l'eau au moins une fois par jour, voire deux, voire trois. On fait un peu de paddle souvent. Nous, les grands, on va faire du kite ou de la planche quand on peut. Mais sinon, ce sera des balades à terre, aller faire un petit coup de course ou aller faire les pleins d'eau parce qu'on n'a plus d'eau. Euh... Notre vie n'a rien d'extraordinaire. Hein. Si, si, je vous jure. Sauf qu'elle est dans des, dans des lieux de voyage. Donc, c'est ça qui est extraordinaire. Mais ce qu'on fait au quotidien, euh, n'a rien d'extraordinaire. Je ne sais pas comment... Quoi vous dire d'autre en fait comment dort un bébé dans un voilier alors notre bébé mia et notre bébé naël ont dormi d'abord beaucoup dans notre lit et puis ensuite on a fait un petit couffin à côté de nous un petit matelas euh dans, 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 à côté de nous il y a un siège qui est prévu pour s'asseoir dans la cabine avant mais nous on l'a transformé en couffin on a tiré une toile pour pas qu'il tombe pendant qu'on navigue et même quand on est au mouillage et puis ils dorment là-dedans et puis ils dorment très bien les enfants sur un bateau parce qu'ils sont bercés donc euh, voilà comme dans une maison sauf que qu'ils ben, sont bercés par l'eau donc euh, ils sont contents <rire> jamais eu de frayeur de chute avec les bouts et la mer le bateau est entouré de filières, donc non, ils ne peuvent pas tomber, il faut se méfier de la jupe. En ce moment, Naël, il a décidé d'enlever son gilet pour nager, donc il faut vraiment avoir l'œil sur lui. On lui dit que de nous demander avant de sauter, puisqu'il faut qu'on le rattrape, hein, parce qu'il nage 4 mètres maximum, mais après il coule. Des frayeurs, euh, si, ouais, quand il était tout petit, il est tombé une ou deux fois, mais parce qu'il voulait rattraper, tirer sur le bout de l'annexe... Euh en fait, on est toujours là, et quand on est en navigation, il y a une règle de base, c'est de ne pas sortir du cockpit, interdiction, il faut rester les pieds sur le bois, et puis on a toujours un oeil sur eux, donc euh, non, pas de grosse frayeurs. Question scolarité pour Naël, pour l'instant, on le laisse tranquille, hein, il a à peine 3 ans, donc à part chanter des chansons, faire des activités manuelles, en gros, hein, faire finalement tout ce qu'on ferait dans une crèche... Euh, on lui impose pas de programme mais par contre euh, on est très heureux d'arriver bientôt en Polynésie où on va pouvoir l'inscrire à l'école pour la première fois donc il fera sa rentrée en septembre on ne sait pas trop où encore au Marquise ou au Tuamotu tout dépendra de ce que les grands auront décidé mais il paraît que le kite euh, et la planche et la plongée ça a l'air bien au toit alors sa rentrée il la fera peut-être euh, là-bas est-ce que vos petits grimpent sur les filets car les notes sont terribles sur le pont Oui, je vous rassure, les notes font toutes les conneries que les autres font. Il hein, n'y a pas de raison. Et d'ailleurs, euh, ben moi, ça m'aide pas plus tôt. Je me dis, les enfants sur un bateau ils sont quand même vraiment débrouillards, ils grimpent partout, ils sont trop forts. Mais c'est vrai que du coup, on passe notre temps à dire non. Mais comme le font certainement les gens dans une maison. Donc on continue de, continue de dire non et pour l'instant, ben, ça fonctionne. Hein, euh, il faut juste garder un oeil sur eux. Ce qui est épuisant, je le confirme. Comment font les enfants pour se courir et se défouler Eh ben, on leur fait des petits circuits training sur le bateau avec les coussins, euh, des planches. Ils peuvent faire le tour du bateau. Je leur fais faire beaucoup de yoga. Et puis, euh, on part faire du paddle et ils nagent. Et voilà. Et puis, euh, quand on en a besoin, eh ben, on va à terre, sur la plage et dans les villages. Naël, il a une petite bicyclette, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un vélo sans pédale, que nos copains nous ont offert, des copains bateaux, leurs enfants, ils n'aimaient pas ça. Et Naël, lui, il adore ça, il est dingue. Les jeux des enfants à bord sont les mêmes que les jeux des enfants en maison. Je ne vois pas ce que ça peut. Est ce qu'il peut y avoir de plus Attendez, je réfléchis. À part nager tout le temps, faire du paddle, grimper sur tout ce qu'on peut grimper sur un bateau, regarder les poissons sauter, les oiseaux voler. Non, sinon, ils font la même chose que chez vous. Ils peignent, ils font du yoga, ils chantent, ils dansent, ils lisent des livres, ils écoutent des podcasts où on leur raconte des histoires joue avec des petits euh, des petites sortes de constructions de Lego, de voitures, top 1, top 1 les voitures. Voilà, rien d'extraordinaire. Est-ce que j'ai fait ou est-ce qu'on a fait une formation spécifique pour les soins des enfants en cas de pépin Non. Par contre, moi, euh, comme j'étais équipière en course au large avant, j'ai suivi la formation euh, médicale pour les coureurs au large. Et donc, euh, ça, ça pourrait nous servir, je ne pas, en cas de besoin pour toute la famille. Donc, euh, j'ai appris à recoudre, j'ai appris à faire plein de choses. Et puis, euh, avec ma traversée de l'Atlantique en planche à voile en 2012, euh, avec le docteur Chauve, j'ai fait une trousse de pharmacie qui est méga complète. Où... Euh, en gros tout pourrait arriver, encore une fois j'espère que rien n'arrivera mais euh, j'ai de l'adrénaline, j'ai de quoi recoudre, euh, j'ai tout dans cette pharmacie, tout 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 et puis quatre... j'ai deux bouquins euh, qui mènent en fonction des symptômes et en face il y a le bouquin pour les traitements si jamais j'avais un gros souci il faudrait qu'on appelle euh, le centre médical de Toulouse voilà, je prie pour que ça n'arrive jamais pour l'instant on a juste eu de la bobologie hein. rien, rien de grave on passe au chapitre navigation. La gestion du mauvais temps en mer. D'abord, ça commence par un, une bonne prise de météo, un bon routage. Quand on fait des grandes traversées, on, on peut compter sur le, sur le soutien de Christian Dumar, notre ami routeur. Et puis, euh, sinon, grâce à BNJ, on a euh, Predict Wind, qui nous permet de faire des routages assez précis, et donc, on ne va pas se jeter dans la gueule du loup. S'il y a des mauvaises conditions, on attend, on n'y va pas. On n'est pas du genre pressé. Donc, on part quand les conditions sont bonnes. Malgré tout, en mer, il peut y avoir des orages qui se forment, qui soient assez violents. Et euh, on est très prudent. Ça veut dire qu'on diminue notre voile très tôt. On, voilà, on, on met des plus petites voiles. Et puis, euh, ben nous, on reste assez calme. Du coup, les enfants le sont. Bon, après je vous dis ça tout de suite, j'ai un souvenir euh, d'une navigation au large de la Colombie, je vous invite à aller voir euh, la vidéo qu'on a faite là-dessus sur notre chaîne YouTube de Poussé par le Vent, c'était donc euh, Baston au large de la Colombie, le titre de la vidéo, et là c'était chaud parce que Mia elle avait un mois et demi ou deux mois, non peut-être deux mois, euh, Mia pleurait, Naël pleurait, on avait tellement de vent qu'on a enlevé toutes les voiles du bateau, il y avait beaucoup de vagues, des éclairs qui tombaient partout. Donc, c'était hyper impressionnant. Mais euh, malgré tout, là aussi, on s'est regardé avec Aurélien en se disant « Allez Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus <rire> ?» Donc, c'est rigolo comme finalement, on arrive encore à prendre du recul dans ces moments-là et puis se dire que ça finira par passer. quoi. Faire à manger, ça aide beaucoup. Enfin, moi, ça m'aide parce que j'aime bien ça. Et puis, dès qu dès que ça sent bon dans l'habitacle... Tout de suite, ça fait du bien à l'équipage. La gestion des enfants pendant les naves. Voilà, mon soupir veut tout dire. C'est long, c'est long, c'est fatigant, c'est très fatigant. Ben, on les fait jouer, on s'occupe beaucoup d'eux en fait. C'est ça qui est crevant, c'est qu'ils ont besoin de notre attention. Malgré tout, ce qui est bien, c'est que ça, les navigations font beaucoup dormir les enfants. En général, en tout cas pour Naël, il fait bien ses siestes, donc ça c'est bien. Et puis, et puis bon, bah, on n'a rien à faire d'autre, hein, donc euh, on s'occupe d'eux, on les fait jouer, on les fait manger. Et voilà, il n'y euh, a pas de solution magique, il faut juste être présent, avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience, et puis être ingénieux, avoir euh, de l'imagination. On ne fait pas de co-navigation, désolé pour celui qui nous a demandé s'il si, euh, pouvait embarquer avec nous un jour. Non, on ne fait pas de co-navigation parce qu'en fait, il y a trois cabines à bord de Maloya. Il y en a une, elle est pour notre matos, une, elle est pour Naël et l'autre, elle est pour Mia et nous deux, Aurélien et moi. Donc, il ne reste plus que le carré et croyez-moi, vous n'avez pas envie de partager votre carré avec quelqu'un d'autre quand vous êtes déjà quatre à bord en navigation. Euh, occasionnellement on a eu des potes qui sont venus nous voir et même avec des gens avec qui on s'entend extraordinairement bien et ben, euh, pff, des fois à la fin euh, c'est fatigant quoi donc euh, non non, pour l'instant euh, quatre à bord ça nous suffit euh, largement si un jour on a un grand bateau, on sera très heureux d'accueillir du monde mais pour l'instant on préfère se débrouiller euh, tous les deux avec Aurélien comment on fait pour gérer l'eau douce pendant les grandes traversées eh ben, il faut être un peu euh, pas parano, mais faire très 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 attention donc euh, on se douche une fois par jour avec un tout petit filet d'eau très rapidement, avec un tout petit peu de savon, juste pour se rafraîchir euh, la vaisselle, on la fait à l'eau salée on rince un tout petit peu à l'eau de mer le plus gros souci pour nous, c'est nos couches lavables qui nous cons font consommer beaucoup d'eau donc on fait un mix, on va dire qu'on utilise à ce moment-là des couches de table. Normalement, on ne s'en sert jamais. Mais pendant les navigations, ben, on n'a pas le choix parce que sinon on dépenserait beaucoup trop d'eau. Donc on, on utilise des couches de table, du coup ça nous pose un problème de poubelle derrière. Et puis euh, on, on utilise quand même quelques couches euh, lavables qu'on lave à l'eau de mer et qu'on rince à peine à l'eau douce. Pour l'instant, les fesses de nos enfants ont bien réagi. Et euh, voilà, on emmène euh, pas mal de bidons d'eau douce là, en plus. Aurélien va me tuer. Euh, combien on en emmène en plus Je crois qu'on emmène 4 bidons, 5 bidons de 10 litres. On doit emmener 50 litres en plus d'eau douce. Mais il y en a racheté en plus, alors je ne sais plus. Mais je crois que c'est ça, 50 litres d'eau douce en plus de nos litres. On doit avoir 600 litres d'eau douce pour faire la traversée. Il faut faire super attention. Et puis, euh, pour cuire les pâtes, enfin tout ce que je peux cuire avec un peu d'eau salée, je les cuis avec de l'eau salée. Quoi. Des oeufs durs, je les cuis avec de l'eau salée. Il euh, y a des légumes que je peux cuire en partie avec de l'eau salée. Les conserves, je les fais avec de l'eau salée, etc. On emmène aussi pas mal de bouteilles en plus, des grosses bouteilles de 5 litres. Si jamais on avait plus d'eau, on sait qu'on peut encore compter sur cette euh, réserve-là. Puis si jamais on avait des problèmes de, de pompe euh, à bord du bateau. Pour nos quarts on fonctionne avec des quarts de c'est marrant, j'hésitais encore entre deux heures. On a commencé avec des quarts de deux heures parce qu'Aurélien avait plus de mal avec les quarts de trois heures. Mais finalement, depuis deux ans, je crois, on est sur des quarts de trois heures. Ça veut dire que pendant trois heures, il y en a un qui surveille et pendant ce temps, l'autre, il dort. Et après, on, 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 on change. Pendant nos quarts de surveillance, on, on est allongé, on essaye de se reposer aussi, de dormir. Donc, on met notre réveil toutes les dix minutes mais pour la traversée du Pacifique, je pense qu'on dormira bien plus que ça. Pour l'Atlantique, on avait dormi par tranche de 20 minutes, voire 30 plus rarement. Ben là, pour le Pacifique, il y a quand même moins de monde sur le trajet où on va. Donc, on essaiera de dormir par tranche de 40 minutes pour la personne qui surveille. Et entre les 40 minutes, tu te lèves, tu vas voir s'il n'y a pas des bateaux autour, si tes voiles sont toujours bien réglées, s'il n'y a pas des orages menaçants. Tu surveilles, quoi. On termine avec le chapitre Souvenir Parle-nous de ton bonheur de vivre cette vie que tu as rêvée en liberté et particulièrement en bateau Comment vous dire Ça fait partie de mon ADN Être sur l'eau pour moi c'est reposant apaisant être en communion avec la nature Quand on est en pleine mer Et que je n'ai aucune terre à vue Alors là, je me sens vraiment à ma place Rien de plus et rien de moins Qu'une petite Sarah sur son bateau En plein milieu de l'océan Une petite graine en plein milieu de la terre Et ça, ça fait du bien pour l'ego Ça fait du bien tout simplement, donc oui euh, oui, oui, je suis heureuse d'être sur l'eau, heureuse d'être avec ma famille épanouie de voir euh, Aurélien à quel point il, il grandit avec ce voyage il apprend plein de trucs, il se détache de plein de choses et c'est fantastique de voir son conjoint se métamorphoser tout doucement grâce à ça, moi aussi ça m'aide beaucoup de voir ses enfants grandir au contact de la nature, c'est le plus beau des cadeaux, donc euh, Ouais, je, je suis trop heureuse qu'Aurélien ait bien voulu euh, qu'on vive cette vie et qu'on continue à la vivre et que le projet s'allonge. Donc, pourvu euh, que ça dure. Le meilleur endroit où il fait bon vivre. Le meilleur endroit où il, doit, il fait bon vivre pff, partout. Mais euh, nous, on a adoré le Brésil. C'était trop chouette. Je vous invite encore une fois à aller voir nos vidéos du Brésil sur notre chaîne YouTube de Pousser par le Vent. C'était vraiment unique. Euh, bah, je sais pas ouais les Caraïbes c'est cool mais euh, Los Roques la, la Saves, les îles du Venezuela oh, c'était trop magnifique euh, la Colombie pour sa culture c'est chouette, on aime beaucoup l'Amérique la latine, hein. c'est vrai que là on est Costa Rica, c'était génial, mais le Panama aussi c'était trop chouette, il y a un petit truc dans l'Amérique latine qui, qui nous fait vibrer c'est vrai après, euh... après ça dépend tellement de vous, c'est tellement personnel nous, on a besoin qu'il y ait des spots de glisse. Et tant qu'il y a des spots de glisse sympas, la culture, de la musique, de la bonne bouffe, euh, c'est ce qu'on aime. Notre pire frayeur. Euh, là, tout de suite, j'ai pas préparé mon épisode à part de classer vos questions. Donc tout de suite, ce qui me vient en tête, c'est au large des îles... Ah non, il y en a un autre qui arrive. Au large des îles des Canaries, j'ai merdouillé sur l'enroulé de mon génois. Aurélien dormait, il y avait beaucoup de vent, et j'ai fait une poche dans le génois, et avec le vent, ça menaçait de faire un nœud, de s'empirer, de, de vraiment de, de partir en, en, en situation de merde. Clairement, du coup, j'ai réveillé Aurélien, et je lui ai dit, faut que tu m'aides, il faut qu'on renroule le génois. On ne pouvait pas le dérouler parce qu'il était bloqué, donc il a fallu qu'Aurélien s'attache avec son harnais, qu'il aille à l'avant, qu'il aille débloquer. Et là, franchement, quand j'ai vu mon mec à l'avant du bateau, avec du vent fort, des écoutes qui de claquaient fort, de la houle, je me suis dit t'es vraiment qu'une idiote euh, la prochaine fois tu reprendras bien ta contre-écoute pour pas que ça arrive parce que là tu mets vraiment en danger ton coéquipier et, euh, et ouais ça j'ai pas aimé j'ai vraiment pas aimé, je me suis dit mais quelle cogne <rire> donc euh, non, oublié plus cette contre-écoute et, euh, et ça s'est bien passé, il n'y a pas de problème mais c'est vrai qu'il faut faire attention à tout sur un bateau sinon on vit des situations qui peuvent être dangereuses ça n'avait rien d'extraordinaire mais je n'ai pas aimé euh, la première frayeur qu'on ait vécu peut-être c'était euh, au Cap Finistère, on sortait d'un mouillage, c'était une de nos premières naves seules puisque Ronan était reparti en France et nous avait laissé seuls sur Maloya avec notre petit bébé Naël qui avait 5 mois, il était bien amarré dans son transat à l'intérieur et puis euh, c'était l'époque où Aurélien était encore, il l'est encore un peu parfois mais c'est extrêmement rare il était encore tout feu, tout flamme, en mode compète. Et il m'a dit, ouais, regarde, c'est beau tout ça, on sort de la baie, on envoie le spi, nickel, tranquille. Et je dis, ouais, c'est bon, on, est, on attend on d'être attend dégagé, il euh, y a assez de vent pour avancer sous Génois. Et puis, bon, je me suis dit, c'est vrai que je vais arrêter de faire ma poule mouillée, on envoie le spi, on y va. Et le vent est monté, 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 jusqu'à ce qu'on fasse une, Donc, On part au lof Donc en fait, le bateau, il s'est couché sur l'eau avec notre spi à moitié dans l'eau. Et euh, c'était impressionnant. Moi, j'ai regardé, j'étais à la barre, j'ai regardé Mia, qui, euh, Naël, qui était dans son transat attaché, le transat attaché à la verticale. Et en fait, à ce moment-là, euh, au moment où tout est arrivé, j'ai crié choc. Et Aurélien n'avait pas encore trop l'habitude du bateau à l'époque, et il a choqué la gé ou le choquer le, le, le spi, quoi. Parce qu'il fallait choquer la plus grosse voile, celle qui nous a envoyée au tas. Et le temps qu'il réagisse et qu'il choque le spi, bon, le bateau était revenu tout ça, mais. Euh... Ouais, on s'est dit là, tranquille, on est en mode navigation familiale. On n'a pas besoin de prendre des risques comme ça. On n'a pas besoin de, de tout péter. Depuis, il a compris qu'il fallait naviguer léger, en bon père de famille. Et on a aussi compris qu'il fallait se méfier des caps. Parce qu'aux approches des caps, le vent accélère et ça peut faire des choses très, très bizarres. Ce qui a été confirmé par le cap d'après, euh, le cap de... Portugal, c'était... Comment ça s'appelle encore me revenir. Ça, c'est un problème de maman. Quand on a eu des enfants, on ne retrouve pas tout à fait ses neurones après. Les filles comprendront. Lisbonne, Cascais. Voilà. Le cap avant Cascais. Pareil, là, il y a eu beaucoup de vent. Mais on s'y attendait. Donc on a mieux géré. Est-ce qu'on s'est souvent fait des frayeurs Non. Euh, je me rappelle d'un grain qui a duré très longtemps, qui a été très puissant au large de, de... la Guyane. Euh... Non, parce qu'à chaque fois on agit en fonction, on réduit nos voiles. Euh... Non, ça fait partie du jeu. On est plutôt euh, dans le style prudent tous les deux, euh... donc euh... pas de grosse frayeur. J'ai pas trop aimé euh, la grosse fièvre de Mia quand elle avait euh, un mois et qu'on est parti pour rejoindre la Gol Colombie. Là. elle a eu beaucoup de fièvre, mais Bon, je savais que j'avais tous les médicaments qu'il fallait, euh, si jamais, et puis je l'ai surtout euh, beaucoup allaité, refroidi avec des bains, et c'est passé. Mais, euh, bah non, je crois pas à des grosses frayeurs, à part celle dont je viens de vous parler. Ben voilà, j'arrive au bout de cet épisode, j'en reviens pas, ça fait 45 minutes que je parle toute seule au micro c'est une première pour moi j'espère que ça vous a plu euh, je continuerai d'interviewer des femmes inspirantes parce que j'aime trop ça mais je vous promets je reviendrai seule au micro d'Oletti pour vous raconter ben, tout ce que vous voulez que je vous raconte donc n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires sur les réseaux sociaux ou à vous inscrire à la newsletter d'Oletti pour pouvoir carrément m'envoyer des petits messages et me poser vos questions en direct vous pouvez aussi laisser des commentaires sur euh, la plateforme d'écoute euh, que vous utilisez, notamment euh, Apple par exemple. Voilà, bisous, à la prochaine Dans le prochain épisode, j'invite la double championne du monde de windsurf et mon amie, Lena Erdil. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Si tu es toujours là, c'est que tu l'as probablement bien apprécié. Dans ce cas, je t'encourage à l'envoyer à un ami qui en aurait besoin ou à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant arrobasesara.heber Je t'invite également à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et à m'offrir 5 étoiles. Pour finir, je serai très heureuse que tu laisses un commentaire pour me faire des suggestions de sujets d'invités ou pour me dire pourquoi tu écoutes Oleti et en quoi ça te motive à passer à l'action pour réaliser tes rêves. Retrouve toutes les notes de l'épisode sur mon site internet ww.sara-du-milieu héber.fr oh, est-il les amis